0: Wa الله an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan wa Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. <coughs> al Iyaka nabudu wa Iyaka nishtayhim Ehdinnah sirat al-mustaquim Sirat al-lazina nantah maghdubi
1: Pada khutbah yang lalu telah dijelaskan tentang peristiwa pensyahidan Hadrat Umar, ada beberapa hal tambahan yang akan dijelaskan di sini. Dari riwayat sahih Bukhari yang telah disampaikan sebelumnya, diketahui bahwa penyerangan terhadap Hadrat Umar terjadi ketika salat subuh dilaksanakan. saat itu Hadrat Umar tengah berada di dalam masjid. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hadrat Umar dengan segera dibawa ke kediaman beliau dan salat dilaksanakan setelahnya. Sebagaimana Al Imamah Ibnu Hajar penulis syarah Sahih Bukhari di bawah riwayat tersebut seraya mengutip satu riwayat lain beliau menulis Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan Tatkala darah Hadrat Umar tampak banyak mengalir dan beliau pun pingsan, saya lalu mengangkat beliau bersama yang lain dan membawa beliau hingga ke rumah beliau. Hadrat Umar terus pingsan hingga cahaya pagi menerangi. Ketika beliau sadar kembali, beliau melihat kami dan bersabda, apakah orang-orang telah salat? Saya menjawab, ya sudah. Mendengar ini, beliau bersabda, Tidaklah seorang itu Islam jika ia meninggalkan solat, Lalu beliau berwudu dan menunaikan salat. Selain itu, di Tobakat Kubro pun tertera bahwa Hadrat Umar diangkat dan dibawa ke rumah. Lalu Hadrat Abdurrahman bin Auf mengimami salat. Tertera juga bahwa Hadrat Abdurrahman menilawatkan dua surah Al-Quran Karim yang terpendek yaitu Al-Asr dan Al-Kawthar di tempat lain tertera bahwa beliau menilawatkan Surah al ansar dan Al-Kafirun. Terkait siapa pembunuh Hadrat Umar di dalam kitab tabaqatul Kubra tertera bahwa tatkala Hadrat Umar diserang, beliau lalu bersabda kepada Hadrat Abdullah bin Abbas, Pergilah dan carilah tahu siapa yang telah berusaha membunuh saya. Hadrat Abdullah bin Abbas berkata, Saya beranjak keluar, lalu tatkala saya membuka pintu rumah, saya melihat orang-orang tengah berkumpul, di mana mereka tidak mengetahui keadaan Hadrat Umar. Saya bertanya, siapakah yang telah menyerang Hadrat Amirul Mukminin dengan pisau? Mereka menjawab, musuh Allah Abu Lu'lua yang telah menyerang Huzur dengan pisau, yaitu Budak Belian Mughirah bin Syubah. Ia pun telah melukai beberapa orang lainnya, namun tatkala ia ditangkap, ia lantas bunuh diri dengan pisau itu sendiri. terkait apakah pensyahidan hadrat Umar anhu merupakan hasil dari suatu perencanaan ataukah hanya dendam pribadi yang dimilikinya. Beberapa sejarawan kini pun telah menuliskan bahwa pensyahidan hadrat Umar tidak hanya berdasarkan suatu dendam pribadi, melainkan adalah sebuah perencanaan. Alhasil pendapat mereka pun akan kita lihat di sini, Sosok Hadrat Umar, wujud khalifah yang pemberani, mengenai bagaimana beliau telah disyahidkan, secara umum kita melihat bahwa para sejarawan dan penulis riwayat hidup, mereka diam setelah menjelaskan runtunan peristiwa pensyahidan Hadrat Umar dan didapat kesimpulan bahwa Abu Lu'lu lu Feroz telah membunuhnya karena gejolak dan kemarahan sesaat. Namun, sebagian para sejarawan sekarang serta penulis riwayat hidup menjelaskan secara rinci seraya berbahas dalam hal ini bahwa pembalasan dendam ini tidaklah mungkin hanya disebabkan oleh amarah satu orang saja, tetapi ini adalah suatu konspirasi dan Hadrat Umar telah dibunuh berdasarkan satu rencana yang telah dimatangkan Dan dalam perencanaan ini, hormuzan seorang panglima pasukan Iran yang secara zahir telah memeluk Islam dan tinggal di Madinah pun terlibat di dalamnya. Para penulis masa kini menaruh keraguan terhadap para sejarawan dan penulis riwayat hidup yang lampau, yaitu mengapa mereka tidak membahas secara rinci peristiwa. Pembunuhan yang sangat penting ini, di mana ini merupakan sebuah perencanaan. Dalam hal ini, sebuah kitab penting sejarah, yaitu Al-Bidayah Wan Nihayah, dalamnya hanya dituliskan bahwa peran, hormuzan, dan jufainah di pembunuhan Hadrat Umar telah diragukan. Oleh karena itu, Atas dasar keraguan inilah, para penulis riwayat hidup Hadrat Umar seraya menjelaskan masalah ini, mereka menyatakannya sebagai sebuah perencanaan. Di antara para penulis tersebut, salah satunya adalah Muhammad Raza Sahib yang dalam bukunya Sirat Umar Faruk menulis, di masa itu Hadrat Umar tidak memberikan izin kepada tawanan dewasa manapun untuk datang ke Madinah. Hingga Hadrat Mugirah bin Shuba yaitu pemimpin Kufah menulis surat kepada Hadrat Umar bahwa ia memiliki seorang budak yang sangat terampil dan ia memohon izin untuknya agar dapat datang di Madinah. Hadrat Mughirah bin Syubah lalu berkata, "Ia menguasai banyak pekerjaan dan akan bermanfaat untuk banyak orang. Ia adalah seorang pandai besi, pemahat dan tukang kayu yang mahir." Hadrat Umar menulis surat kepada Hadrat Mughirah bahwa Beliau telah mengizinkan untuk mengirimnya ke Madinah. Hadrat Mughirah telah menetapkan pajak 100 dirham setiap bulan atasnya. Mudah itu pun hadir ke hadapan Hadrat Umar dan mengadukan biaya pajak yang besar tersebut. Hadrat Umar bertanya, "Pekerjaan apakah yang Anda kuasai dengan sebaik-baiknya?" Beliau, Yeni Hadrat Mughirah, telah memberitahukan pekerjaan yang sangat Anda kuasai. Hadrat Umar bersabda, "Dengan apa?" yang Anda kuasai ini, maka pajak tersebut tidaklah besar. Ia pun pulang dalam keadaan marah kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar menyuruhnya untuk tinggal beberapa hari lagi. Satu hari, budak tersebut lewat di depan Hadrat Umar, lalu beliau memanggilnya dan bersabda, Saya mendapat kabar bahwa Anda dapat membuat alat penggiling bertenaga angin yang sangat baik. Budak tersebut menghadap Hadrat Umar dalam rona tidak suka dan marah, lalu berkata, Saya akan membuat satu penggiling untuk tuan di mana semua orang akan terus membicarakannya Ketika budak tersebut pergi beliau menghadap ke arah para sahabat yang bersama beliau dan bersabda Budak ini baru saja mengancam saya Setelah berlalu beberapa hari Abu Lulua membawa dan menyembunyikan pisau bermata dua dan bergagang tengah di dalam selimutnya ia lalu menebas Hazrat Umar sebagaimana telah dijelaskan pada peristiwa pensyahidannya lalu tebasannya mengenai bawah perut beliau. Di satu sisi, Abu menyimpan kebencian dan dendam terhadap Hadirat Umar karena beliau telah menaklukkan negerinya dan menjadikannya tawanan serta telah menjadikan rajanya harus terusir dalam keadaan tertunduk dan terhina. Kapanpun ia melihat anak kecil yang menjadi tawanan, ia mendatanginya lalu mengusap kepalanya dan berkata kepadanya seraya menangis, Kaum Arab telah memakan buah hati saya. Ketika Abu Lu telah berkeinginan bulat untuk mensyahirkan Hadrat Umar, ia lantas membuat pisau bermata dua dengan sungguh-sungguh. Ia mengasahnya dan mencampurnya dengan racun. Ia membawanya kepada Hormuzan dan berkata, Apakah pendapatmu tentang pisau ini? Ia berkata, Pandangan saya, kepada siapa saja kamu akan menebas dengan pisau ini, orang itu akan langsung terbunuh. Hurmuzan adalah salah seorang mantan panglima tentara Persia. Kaum Muslim pernah menawannya di daerah Tustar. Lalu mereka mengirimnya ke Madinah. Tatkala ia melihat hadrat Umar, ia bertanya, Di manakah para pengawal dan petinggi beliau? Yaitu sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan. Para sahabat terdolongan Hung berkata, Beliau tidak memiliki pengawal, petinggi, juru tulis, maupun mahkamah kerajaan. Orang itu berkata, kalau begitu, hendaknya ia merupakan seorang nabi. Alhasil, ia pun menjadi Muslim, dan Hadrat Umar menetapkan uang sejumlah 2.000 untuknya dan memerintahkannya tinggal di Madinah. Terdapat sebuah riwayat dalam tabokat Ibnu Sa'ad dengan sanad dari Nafi bahwa Hadrat Abdurrahman melihat pisau yang dengannya Hadrat Umar telah disyahidkan. Beliau berkata, beberapa hari yang lalu saya telah melihat pisau ini pada Hurmuzan dan Jufaynah, lalu saya bertanya kepadanya apa yang Anda berdua lakukan dengan pisau ini? Mereka berdua berkata, kami memotong daging dengan ini, karena kami tidak langsung menyentuhnya. Atas hal ini, Hazrat Abdullah bin Umar bertanya kepada Hazrat Abdurrahman, apakah Anda pernah melihat pisau ini pada kedua orang tersebut? Ia menjawab, ya. Kemudian Hazrat Ubaidullah bin Umar mengambil pedangnya dan mendatangi keduanya dan lantas membunuhnya. Hadirat Usman memanggil Hadrat Ubaidullah, tatkala ia hadir di hadapannya, Hadrat Usman bertanya, kemarahan apa yang telah menjadikan engkau membunuh keduanya sementara mereka berdua ada di bawah perlindungan kita? Mendengar hal ini, Hadrat Ubaidullah langsung menggenggam Hadrat Usman dan menjatuhkan beliau ke tanah hingga orang-orang pun berdatangan dan menyelamatkan Hadrat Usman dari Hadrat Ubaidullah. Sebelumnya, tatkala Hadrat Usman memanggilnya, iya, yakni, Hadrat Ubaidullah menyilangkan padang pada beliau Namun Hadrat Abdurrahman dengan keras Mengatakan kepadanya Untuk menurunkannya Dan ia pun menurunkan dan meletakkan padangnya Diriwayatkan dari Said bin Musayyab Bahwa tatkala Hadrat Umar disyahidkan Ini semata sebuah riwayat Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya Yaitu kisah tentang Hadrat Usman Allah yang lebih mengetahui Sejauh mana kebenarannya dan memang terkait peristiwa pensyahidan ini telah dijelaskan juga di beberapa tempat lainnya. Tatkala Hadrat Umar disyahidkan, Hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, saya sempat berpapasan dengan pembunuh Hadrat Umar, Abu sementara Jufaynah dan Hurmuzan pun ada bersamanya. Dan saat itu mereka tengah berbisik-bisik. Ketika tiba-tiba saya mendekatinya, mereka berdiri dan hendak berlari sementara satu pisau terjatuh di antara mereka pisau itu bermata dua dan gagangnya berada di tengahnya jadi lihatlah bagaimana pisau yang dengannya hadrat Umar telah disyahidkan tatkala mereka melihat maka benar pisau itulah sebagaimana yang telah hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar jelaskan tatkala hadrat Ubaidullah bin Umar mendengar dari hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar maka ia pun membawa pedangnya dan bergegas keluar hingga ia pun menyeru kepada Hormuzan ketika Hormuzan mendatanginya, Hadarat Ubaidullah berkata, ikutlah bersama saya. Hingga mereka pun melihat kuda mereka, dan Hadarat Ubaidullah mundur di belakangnya. Tatkala ia mulai berjalan di depannya, Hadarat Ubaidullah pun menebasnya dengan pedang. Hadarat Ubaidullah bin Umar menjelaskan, tatkala ia merasakan kilatan pedang, ia lalu mengucapkan La ilaha illallah. Hadarat Ubaidullah berkata, saya bersuruh kepada Zupaina, ia adalah seorang Kristen dari antara para Nasrani di Hira, ia adalah. Penolong Sa'ad bin Abi Wakas, di mana ia telah mengutusnya ke Madinah untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Ia telah mengajarkan baca tulis di Madinah. Ketika saya menebasnya dengan pedang, ia membuat tanda salib di depan kedua matanya. Lalu Hadrat Abu Hadrat Ubaidullah maju ke depan dan membunuh Putri Abu Lulua, di mana ia pernah menyatakan dirinya sebagai Muslim. Hadrat Abdullah berkeinginan bahwa pada hari itu tidak akan ada seorang pun tawanan yang akan hidup. Golongan muhajir bersatu melawan mereka dan menahan mereka serta mencaci mereka. Beliau berkata, demi Allah, saya pasti akan membunuh mereka. Ia tidak menghiraukan kaum muhajirin itu. Hingga Hadrat Amr bin As terus bersama mereka dalam percakapan itu. Hingga ia, jadi Hadrat Ubaidullah pun menyerahkan pedang itu kepada Hadrat Amr bin As. Lalu Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas mendatangi mereka. Tatkala mereka berdua saling menjambak rambut depan satu sama lain, pada akhirnya Hadirat Ubaidullah pun membunuh Hurmuzan dan putri Abu Lulua. Kini segenap perkara telah disebutkan dalam pembalasan ini, yaitu hal apa saja yang telah menjerumuskan Abu Lulua untuk membunuh Hadrat Umar. Dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan hadrat Umar adalah sebuah perencanaan. Inilah yang ditulis oleh penulis yang menyimpulkan ini sebagai perencanaan. Hormuzanlah yang telah merencanakan semua ini, yaitu ia semakin mengobarkan kebencian dan dendam Abu -ul luar terhadap hadrat Umar. Mereka berdua adalah orang non-Arab. Tatkala Hormuzan ditawan dan ia dikirim ke Madinah, ia pun memeluk Islam atas kekhawatiran bahwa Khalifah akan membunuhnya. Di dalam Tobakat Ibnu Sa'ad, di dalam riwayat dari Nafi, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah melihat pisau yang dengannya Hadrat Umar telah disyahidkan. Kemudian, di dalam Kitab Tabari, di dalam riwayat Sa'id bin Musayyab, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar pun pernah melihat pisau tersebut, yaitu yang terjatuh di tengah-tengah Abu Lulua, Jufaynah, dan Hurmuzan tatkala beliau secara tiba-tiba bertemu dengan mereka dan pisau itu terjatuh dari mereka disebabkan derap langkah beliau, tatkala Hadrat Abdullah bin Umar mendengar perkara ini dari Hadrat Abdurrahman bin Abi Bakar, maka ia pun beranjak maju dan membunuh keduanya. Ia tidak berhenti sampai di sini. Ia telah dibutakan oleh gejolak pembalasan dendam hingga putri Abu Lelua pun ia bunuh. Pisau sebagaimana telah disebutkan oleh hadirat Abdurrahman bin Abu Bakar, itulah yang dengannya Hadirat Umar telah dijahitkan. Seandainya Hadirat Abdullah bin Umar tidak segera membunuh Hurmuzan dan Jufainah, maka akan timbul kemungkinan mereka berdua akan dipanggil untuk penyelidikan perkara ini. Yang dengan ini, konspirasi ini pun akan terkuak jika segenap hal ini disampaikan. Kemuka, maka hal ini akan dapat dipahami dengan terang benderang bahwa ini adalah sesuatu yang telah direncanakan secara matang. Dan orang yang telah menjalankan rencana ini dan telah membunuh Hadirat Umar adalah Abu Lulua. Inilah yang disampaikan oleh mereka yang meyakininya sebagai sebuah perencanaan. Demikian pula seorang penulis riwayat hidup, Dr. Muhammad Hussein Haikal, di dalam bukunya menulis, Peristiwa yang terjadi adalah, bahwa ketika kaum Muslim menundukkan bangsa Iran dan kaum Kristen dan mereka mengambil alih pemerintahan di negeri-negeri tersebut dan Kaisar Iran pun telah mereka paksa untuk melarikan diri. Setelah menelan kekalahan yang menyakitkan, maka saat itulah kaum Yahudi dan Kristen Iran secara diam-diam telah menaruh gejala kebencian dan dendam kepada bangsa Arab secara umum dan khususnya kepada Hadrat Umar. Saat itu orang-orang pun menyebutkan kebencian dan dendam tersebut dalam percakapan mereka, dan mereka teringat akan Sabda Hadrat Umar setelah mereka mengetahui bahwa orang yang telah menyerang beliau adalah Abu luar dari Iran. Hadrat Umar pernah bersabda, "Saya pernah melarang Anda sekalian agar jalanan agar jangan menggiring seseorang yang tidak beragama untuk tidak untuk tinggal bersama kita." Namun Anda tidak menghiraukan ucapan saya. Jumlah orang ateis non-Arab di Madinah saat itu sangat sedikit, namun telah menjadi satu kelompok di mana hati mereka telah penuh dengan kemarahan dan pembelasan dendam. Dan danda dan dada mereka telah menyala dengan api kebencian. Dan siapa yang dapat membayangkan bahwa orang-orang tersebut telah membuat rencana dan ulah Abu Luluah ini adalah hasil dari rencana tersebut? yang mana para musuh Islamlah yang telah menebarkan jala untuk memenuhi rasa haus akan kebencian dan permusuhan mereka. Dengan ini mereka beranggapan bahwa persatuan bangsa Arab akan tercerai berai dan kekuatan kaum Muslim dapat dilemahkan. Para putra Hadrat Umar lah yang paling gelisah untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari kejadian ini. Mereka telah dapat menyingkap tabir tersebut dan sampai di kedalamannya. Seandainya Abu Lulua Firuz tidak bunuh diri dan membawa rahasia itu bersamanya ke dalam Kubur, maka apalah, maka apakah hal ini akan berakhir begitu saja? Dan sekarang ini tidak ada lagi jalan untuk membuka rahasia tersebut. Penulis, yaitu sejarawan yang ingin menyingkapkan rencana jahat ini, bahwa apakah ini merupakan konspirasi atau bukan? Pemilik Qodro dan Qodar menghendaki agar sesosok pemimpin Arab mengetahui rahasia ini dan membimbingnya dalam menyikap rencana jahat ini. Tatkala Hadrat Abdurrahman bin Auf melihat pisau tersebut yang dengannya. Hazret Umar telah disyahidkan. Maka beliau bersabda, kemarin saya telah melihat pisau ini pada Hormuzan dan Jufaina. Saat itu saya bertanya pada mereka, apa yang akan kalian lakukan dengan pisau ini? Mereka menjawab bahwa mereka akan menggunakannya untuk memotong daging, karena mereka telah tidak menyentuh daging dengan tangannya. Lalu Hadrat Abdurrahman bin Abi Bakar berkata, "Saya pernah berpapasan dengan pembunuh Hadrat Umar, Abu Lulua, sementara Hurmuzan dan Jufaina ada bersamanya, dan saat itu mereka tengah berbicara secara diam-diam. Saya tiba-tiba mendekati mereka, maka mereka pun melarikan diri, dan sebuah pisau jatuh dari antara mereka, yaitu pisau bermata dua dan gagangnya terletak di tengahnya. Lihatlah bagaimana pisau yang dengannya Hadrat Umar telah disyahidkan. Tatkala orang-orang melihatnya, maka itu memang..." Adalah pisau yang hadir, Abdurrahman bin Abi Bakar telah jelaskan. Penulis berkata, "Dengan ini tidak ada lagi keraguan bahwa keduanya adalah saksi yang benar. Bahkan mereka inilah yang paling dipercaya di antara segenap Muslim, dan mereka berdua yang memberikan kesaksian bahwa pisau yang digunakan untuk mensyahidkan hadirat Umar pernah ada pada Hurmuzan dan Jufaina." Dari antara keduanya, salah satu saksi berkata bahwa ia telah melihat sang pembunuh, yaitu Abu Lulua, bahwa sebelum ia membunuh, ia tengah bersama keduanya, yaitu Hermuzan dan Jufaina. Dan menurut kedua saksi, semua ini merupakan peristiwa di, di, di malam tatkala keesokan paginya Hadrat Umar diserang. Jadi, apakah setelah ini ada yang sanggup meragukan hal ini bahwa Hadrat Amirul Mumin adalah sasaran dari perencanaan pembunuhan ini, yang peran utamanya adalah ketiga orang tersebut? memang ada kemungkinan bahwa ada orang Iran lain atau orang dari bangsa lain yang ikut serta di dalamnya yaitu bangsa yang telah ditaklukkan oleh kaum muslim. Ketika hadirat Abu Ubaidullah bin Umar mendengar kesaksian dari Hazret Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Abi Bakar, maka ia pun menjadi gelap mata untuk melancarkan pembalasan dendam. Dirinya telah mencap bahwa segenap orang non-Arab di Madinah pun ikut serta dalam rencana pembunuhan ini dan tangan mereka pun berlumuran darah atas kejahatan ini. Ia dengan segera mengambil pedangnya dan pertama-tama ia menghabisi Hurmuzan dan Jufaina. Di dalam riwayat, ia menyuruh kepada Hurmuzan, tatkala ia keluar, ia berkata kepadanya, Kemarilah bersama saya, dan lihatlah kuda saya. Sementara ia sendiri mundur di belakang, tatkala ia berada berjalan di depannya, maka ia menebasnya dengan pedang. Tatkala orang Iran itu merasakan kelihatan pedang, ia berkata, La ilaha illallah, dan ia pun tumbang. Ada riwayat bahwa Hadrat Ubaidullah bin Umar, yaitu putra Hadrat Umar, berkata, Lalu saya memanggil Jufaynah, ia adalah seorang Kristen dari Hira dan saudara sepersusuan Saad bin Abi Wakas karena hubungan keluarga ini. Saat membawanya ke Madinah, di mana ia sering mengajarkan baca tulis kepada orang-orang di sana. Ketika saya menebasnya dengan pedang, ia membuat tanda salib di antara kedua matanya. Satu lagi, saudara Hadrat Abdullah pun sama amarahnya atas kesyahidan ayahandanya, dan yang paling bergelora adalah umul Mukminin Hadrat Hafsah radhiallahu anha. Meski demikian, apa yang telah mereka lakukan ini tidaklah diizinkan secara syariat. Tidak ada seorang pun yang dapat memutuskan sendiri untuk melakukan pembalasan dendam, yakni ia menjalankan sendiri haknya sesuai keinginannya. Sementara keputusan dalam perkara ini ada di tangan Rasulullah SAW. Dan setelah beliau SAW hak untuk memutuskan ini telah dikhususkan pada tangan para khalifah beliau. Rasulullah Anhum. Beliau menyampaikan keputusan di antara segenap orang secara adil dan menerapkan perintah kisah terhadap pelanggar. Oleh karena itu, hadrat Ubaidullah berkewajiban bahwa tatkala ia mengetahui adanya kejahatan tersebut, di mana akibatnya sosok ayahandanya pun telah terbunuh. Maka carilah keputusan di tangan Amirul Mukminin. Jika menurutnya rencana pembunuhan itu terbukti benar, maka Hadrat Amirul Mukminin akan menerapkan perintah kisos. Dan apabila ini tidak terbukti atau di dalam hati Hadrat Amirul Mukminin, yaitu khalifah yang baru timbul suatu keraguan, maka sejauh itu beliau akan memperingan hukuman tersebut atau beliau memutuskan bahwa Abu Lulullah yang bersalah. Alhasil, apa yang telah ia lakukan tidaklah dibenarkan secara hukum. Secara ringkas adalah, meskipun tidak jauh secara kias, bahwa ini merupakan sebuah rencana yang matang, namun keadaan saat itu memperlihatkan bahwa Hadrat Usman tidak sanggup menyelidikinya dengan segera, atau bagaimanapun kondisinya, para sejarawan awalin tidak bersuara, dan beberapa sejarawan di zaman ini tengah membahasnya berdasarkan asumsi-asumsi dan dalam dalil-dalil yang mereka nampak cukup berbobot karena grup yang melakukan konspirasi ini tidak mencukupkan sampai di sana. Bahkan Hadrat Usman pun menjadi target konspirasi terserupa, yang dengannya semakin memperkuat kecurigaan ini, yakni untuk menghentikan kemajuan Islam yang semakin gemilang dan dominasinya, dan untuk mendinginkan api dendam mereka, Hadrat Umar disyahidkan melalui unsur-unsur wallahu alam. Dalam sahih Muslim tertulis, Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, ketika ayah seri serang saya tengah berada dekat beliau. Orang-orang menyampaikan pujian kepada beliau dan berkata, semoga Allah telah memberikan balasan yang terbaik untuk Anda. Hadrat Umar bersabda, saya adalah orang yang mencintai dan juga penakut. Orang-orang berkata, mohon kiranya huzur menunjuk siapa khalifah pengganti huzur nantinya. Beliau bersabda, apakah saya harus menanggung beban kalian semasa aku hidup dan setelah mati juga? Saya ingin supaya bagian yang aku dapatkan berimbang, yakni jangan sampai aku mendapatkan hukuman, dan aku pun tidak juga berharap untuk mendapatkan suatu ganjaran jika aku menetapkan penerus yang akan menggantikanku. Maka beliau pun menetapkan penerus yang lebih baik dariku, yakni Hadirat Abu Bakar. Jika aku tetapkan, tidaklah mengapa. Jika aku tinggalkan kalian tanpa menetapkan penerusku, beliau pun yang notabene lebih baik dariku telah meninggalkan kalian tanpa menetapkan penerus, yakni Hadrat Umar memberikan permisalan wujud Rasulullah yang tidak menetapkan penerus sebelum wafat. Hadrat Abdullah berkata, Ketika Hadrat Umar menyebut nama Rasulullah, saya dapat memahami bahwa Hadrat Umar tidak akan menetapkan penerus. Dalam riwayat lain, Sahih Bukhari Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, saya pergi menemui Hadrat Hafsah. Hadrat Hafsah bersabda, "Tahukah kamu bahwa ayahmu tidak akan menetapkan penerusnya? Saya katakan, beliau tidak akan menetapkan penerusnya." Hadrat Hafsah bersabda, "Beliau akan melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Saya bersumpah akan menanyakan lagi kepada Hadrat Umar." Lalu saya terdiam hingga pagi dan tidak berbicara apa-apa kepada Hadrat Umar. Kondisi saya saat itu sedemikian rupa disebabkan oleh sumpahku itu seolah-olah saya tengah mengangkat beban gunung. Lalu saya kembali dan menemui hadrat Umar. Beliau menanyakan keadaan orang-orang kepada hat saya. Lalu saya beritahukan kepada beliau apa yang dikatakan oleh orang-orang. Saya katakan, saya mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang dan saya bersumpah untuk mengatakannya kepada ayah. Orang-orang beranggapan bahwa ayah tidak akan menetapkan penerus. Masalahnya adalah, jika penggembala unta-unta ayah atau penggembala kambing itu datang menemui ayah dan meninggalkan ternaknya, berarti ia telah menyia-nyiakan ternaknya. Alhasil, pemeliharaan terhadap manusia lebih penting dari itu. Hadrat Umar sepakat dengan apa yang saya katakan. Lalu beliau menundukkan kepala untuk beberapa saat, kemudian mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan kepada saya dan bersabda, Allah Ta'ala akan menjaga sendiri agamanya. Jika saya tidak menetapkan seorang khalifah penerusku, Rasulullah sendiri tidak menetapkan khalifah penerusnya. Begitu juga, jika saya tidak menetapkan seorang khalifah penerusku, Hadrat Abu Bakar sendiri tidak menetapkan khalifah penerusnya. Hadrat Ibnu Umar berkata, Demi Tuhan, ketika Hadrat Umar menyebutkan nama Rasulullah dan Abu Bakar, saya dapat memahami, bahwa beliau tidak akan menyamakan seseorang dengan Rasulullah, yakni beliau tidak akan menetapkan seseorang sebagai penerusnya. Hadrat Musawwar bin Mahramah meriwayatkan, ketika Hadrat Umar dilukai, beliau kesakitan tak berdaya. Hadrat Ibn Abbas berkata pada beliau untuk menenteramkan beliau dengan berkata, Wahai Amirul Mukminin. Anda telah bergaul dengan Rasulullah SAW, dan menemani beliau dengan sangat baik sehingga akhirnya Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada Anda. Anda juga telah bergaul bersama dengan Hadrat Abu Bakar, dan menemani beliau dengan sangat baik sehingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan beliau ridho kepada Anda. Anda juga telah bergaul bersama para sahabat, dan menemani beliau beliau dengan sangat baik. Sehingga jika Anda berpisah dari mereka, maka pastinya Anda akan berpisah dari mereka dalam keadaan mereka ridho kepada Anda. Hadrat Umar bersabda, Pergaulan dan keridaan Rasulullah, seperti yang kamu katakan itu, semuanya merupakan ihsan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya. Begitu juga pergaulan dan keridaan Hadrat Abu Bakar, seperti yang kamu katakan itu, ini pun merupakan ihsan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya. Demikian pula kekhawatiran yang kamu lihat dalam diri saya, itu semata-mata saya lakukan untuk dirimu dan kawan-kawanmu. Saya tidak mengkhawatirkan pribadi saya sendiri, melainkan mengkhawatirkan kamu dan kawan-kawanmu. Demi Tuhan, jika saya memiliki emas sebesar bumi, maka pasti saya akan korbankan guna terlepas dari azab ilahi sebelum tiba saatnya aku melihat azab tersebut. Dalam menafsirkan ayat وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا Hadrat Muslim Ma'ud Ardalau Anhu bersabda Tidak ada suatu musibah yang membuat para khalifah takut jikapun ada Allah Ta'ala telah merubahnya menjadi kedamaian tidak diriukan lagi bahwa Hadrat Umar telah syahid. Namun jika memperhatikan kejadian-kejadian, dapat diketahui bahwa Hadrat Umar tidak gentar dengan kematian syahid. Sebaliknya, beliau malah sering berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah mati syahid padaku, dan syahidkan aku di Madinah. Alhasil, orang yang seumur hidupnya memanjatkan doa seperti itu, lantas jika benar-benar syahid, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saat-saat yang menakutkan telah tiba, namun Allah Ta'ala tidak merubahnya dengan kedamaian. Memang jika seandainya Hazrat Umar takut dengan mati syahid, lalu mati syahid, lantas dapat dikatakan bahwa ketakutan beliau tidak dirubah menjadi kedamaian oleh Allah. Namun sebaliknya, beliau justru malah sering berdoa Ya Allah, syahidkanlah aku di Madinah. Jadi dengan syahidnya beliau, bagaimana bisa terbukti bahwa beliau takut dengan mati syahid? Sebagaimana beliau tidak takut mati syahid, bahkan terus berdoa untuk diberikan mati syahid dan Allah Ta'ala mengabulkannya. Dari itu diketahui bahwa berdasarkan ayat tersebut, beliau tidak merasakan ketakutan. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada hal yang ditakuti oleh para khalifah, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Dan Allah Ta'ala berjanji untuk mengganti ketakutan mereka dengan kedamaian. Namun, sebagaimana mereka tidak merasa gentar terhadap sesuatu hal, bahkan meng menganggap hal tersebut sebagai penyebab meningkatnya, derajat kemuliaan dan kehormatannya, maka tidaklah masuk akal jika ada yang mengatakan itu ketakutan atau kenapa hal itu tidak digantinya dengan kedamaian. Poin tersebut perlu untuk difahami. Beliau Ridhalu Anhu bersabda, ketika Membaca doa Hadrat Umar ini, saya berkata dalam hati saya bahwa jika doa itu terkabul berarti musuh akan dapat menyerang Madinah dan serangannya sedemikian rupa sehingga musuh dapat menghancurkan seluruh umat Islam untuk selanjutnya dapat menyentuh khalifah dan mensyahidkannya. Namun Allah Ta'ala mengabulkan doa Hadrat Umar agar mati syahid dengan cara yang membuat kehormatan Islam tetap tegak sebagaimana alih-alih datang serangan Laskar dari luar Madinah, muncul seorang penjahat dari dalam Madinah sendiri yang mensyahidkan beliau dengan pisau. Dalam menjelaskan ajaran Islam berkenaan dengan kebebasan hamba sahaya, Hadrat Muslim Ha'ud menuliskan, dengan menjelaskan kisah syahidnya, Hadrat Umar dan penyebabnya, beliau bersabda, pertama-tama diperintahkan untuk berbuat ihsan dengan memerdekakan budak belian tanpa suatu tebusan. Lalu dikatakan, jika tidak dapat melakukannya, bebaskanlah budak dengan meminta tebusan. Jika masih ada budak belian yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar tebusan, begitu juga penguasa dari tempat ia berasal tidak berkeinginan untuk membebaskannya, kerabatnya pun tidak peduli terhadapnya, maka budak tersebut bisa menetapkan cicilan untuk tebusannya dengan terlebih dulu menulis perjanjian tertulis. Dalam corak demikian sejauh, berkaitan dengan pendapatan yang ia dapatkan dari pekerjaannya, semuanya miliknya, kecuali tunggakan cicilan dan pada kenyataannya ia bebas sepenuhnya. Yakni, mantan budak itu akan mengeluarkan biaya untuk cicilan dari penghasilan yang ia dapatkan, selebihnya adalah miliknya sendiri. Ini merupakan satu macam kebebasan. Hadrat Umar Dalu Anhu oleh seorang hamba sahaya yang telah melakukan perjanjian. Suatu hari, budak tersebut mengatakan kepada majikan Muslimnya bahwa ia memiliki kemampuan sedemikian rupa. Sehingga, jika Anda membebaskan saya, maka saya akan melunasi uang tebusan dengan mencicil setiap bulannya. Sang majikan menetapkan uang cicilan yang ringan, sehingga budak tersebut terus mencicilnya. Suatu hari, budak tersebut menyampaikan pengaduan ke hadapan Hadrat Umar dengan mengatakan, "Majikan saya telah menetapkan uang cicilan." yang memberatkan terhadap saya mohon kiranya Tuhan dapat menguranginya Hadrat Umar menyelidiki berapa penghasilannya ternyata budak tersebut menghasilkan berlipat ganda dari besaran penghasilan yang darinya keluar angka cicilan setelah mengetahui fakta tersebut Hadrat Umar bersabda besaran cicilan yang ditetapkan bagimu sangat sepele dibanding dengan besarnya penghasilanmu tidak bisa dikurangi lagi Budak tersebut sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ia beranggapan bahwa karena ia adalah seorang Iran, untuk itu keputusannya memberatkan saya. Sebaliknya majikannya lebih diperhatikan, karena ia adalah orang Arab. Dalam keadaan emosi seperti itu, pada hari berikutnya, ia menyerang Hadrat Umar dengan pisau, dan karena luka tersebut, Hadrat Umar syahid. Hadrat Muslim Ma'udhar Dallahu bersabda lebih lanjut, di dunia ini terdapat dua hal yang menjadi penyebab berpalingnya dari kebenaran, yakni kalau tidak kebencian yang mendalam, kecintaan yang mendalam. Kebencian yang mendalam terkadang timbul dari kejadian sepele. Coba perhatikan pada masa Hadrat Umar, betapa insiden kecil meningkat menjadi kebencian, sehingga menimpakan kerugian besar terhadap dunia Islam. Menurut saya, insiden tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan hingga saat ini. Pada masa Hadrat Umar, suatu hari ada yang menyampaikan pengaduan. Ada seorang hamba sahaya yang mendapatkan upah tinggi, namun bagian yang ia berikan untuk majikannya tidaklah sesuai. Hadrat Umar memanggil budak tersebut dan bersabda, berikanlah bagian yang sesuai untuk majikanmu. Karena pada masa itu sangat jarang orang yang memiliki keterampilan. Untuk itu seorang pandai besi dan pengrajin kayu dipandang bernilai tinggi. Budak belian tersebut biasa membuat mesin penggiling gandum dan mendapatkan bayaran yang tinggi. Hadrat Umar menetapkan bagian 3,5 anak yang harus dia bayarkan kepada majikannya. Jumlah tersebut sebenarnya tidaklah banyak, namun budak itu beranggapan bahwa Hadrat Umar telah memberikan keputusan yang keliru. Setelah itu, di dalam hatinya mulai memendam kebencian terhadap Hadrat Umar. Suatu hari, Hadrat Umar berkata pada budak tersebut, tolong buatkan mesin penggiling untuk kami. Budak itu menjawab dengan berkata, saya akan membuatkan mesin penggiling yang berputar dengan sangat baik. Setelah mendengar ucapan budak tersebut, seseorang berkata kepada Hadrat Umar bahwa budak itu telah melontarkan ancaman kepada Tuhan. Riwayat ini mirip dengan riwayat yang sebelumnya atau sama, bagaimanapun riwayat budak belian yang sama. Dalam riwayat ini, Hadrat Umar tidak menyatakan kalimat tersebut, namun pada riwayat sebelumnya Hadrat Umar sendiri yang menyatakan bahwa budak itu melontarkan ancaman. Orang itu mengatakan, dari gaya bicara budak itu nampak suatu ancaman. Akhirnya, suatu hari ketika Hadrat Umar mengimami Salat, budak tersebut membunuh Hadrat Umar dengan menusukan pisau. Hadrat Muslima'ud menulis, dialah Umar yang notabene seorang raja bagi jutaan manusia, yang merupakan penguasa bagi sekian banyak bangsa, yang pada masanya merupakan pemimpin terbaik umat Islam, telah dibunuh disebabkan oleh tiga setengah anak. Namun masalahnya adalah, orang yang di dalam tabiatnya terpendam kebencian dan kedengkian, mereka tidak memperhatikan tiga anak atau dua anak. Melainkan ingin menghilangkan dahaganya. Tabiat mereka telah diwakafkan untuk kebencian. Mereka tidak memperdulikan apa akibat bagi kita dan bagi orang lain. Ketika pembunuh Hadrat Umar diinterogasi dengan menanyakan, kenapa kamu melakukan perbuatan yang brutal seperti ini? Ia menjawab, saya terpicu untuk membalas dendam. Karena Hadrat Umar telah memberikan keputusan yang merugikan saya. Sebelum ini tidak dijelaskan secara rinci, mungkin saja si pembunuh itu mendapatkan sedikit waktu ketika ditangkap. Ia mengatakan alasan kenapa ia membunuh selanjutnya bunuh diri. Dalam menjelaskan peristiwa memilukan tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, insiden itu berdampak hingga hari ini bagi Islam, yakni meskipun setiap saat terlalu dibayang-bayangi oleh maut, namun dalam keadaan kokoh dan kuat, tidak terpikir bahwa ajal akan menjemput. Namun ketika kondisi sudah melemah dan kesehatan sudah menurun, maka benak manusia dengan sendirinya mulai berpikir untuk membuat pengaturan bagi masa depan. Mereka tidak berbincang satu sama lain perihal ini, namun dengan sendirinya timbul arah yang menjadi penggerak untuk memikirkan mengenai pengaturan untuk masa yang akan datang. Untuk itu, ketika seorang imam wafat, maka orang-orang menjadi waspada. Karena Hadrat Umar memiliki kondisi fisik yang kuat meskipun sudah berusia 63 tahun, namun tidak terfikir oleh para sahabat bahwa Hadrat Umar akan segera berpisah dari mereka. Untuk itu para sahabat sama sekali tidak terfikir perihal pengaturan untuk kedepannya, yakni seketika datang musibah wafatnya Hadrat Umar. Pada saat itu umat Islam belum siap untuk menerima seorang imam lain. Disebabkan oleh tidak adanya persiapan, sehingga belum timbul kedekatan hubungan orang-orang dengan Hadrat Usman yang yang terjalin. Akibatnya kondisi Islam menjadi sangat rentan, terlebih pada masa Hadrat Ali. Ini merupakan salah satu penyebab kekisruhan yang terjadi di kemudian hari, seperti yang telah dijelaskan. Menurut Hadrat Muslim Ma'ud, hal ini bisa menjadi penyebabnya. Pada saat genting seharusnya ada beberapa orang yang ditugaskan untuk berjaga ketika salat tengah berlangsung. Hal itu disabdakan oleh Hadrat Muslim radhiyallahu anhu. Hal itu beliau jelaskan dalam konteks syahidnya Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Dalam Al-Qur'an terdapat hukum yang jelas yakni hendaknya ditugaskan setengah dari antar umat muslim untuk berjaga." Meskipun konteksnya pada saat peperangan yang diperlukan guna melindungi sebuah jemaat, namun dari itu dapat dijadikan dalil bahwa untuk mencegah terjadinya kekisruhan kecil, jika beberapa orang ditugaskan untuk berjaga ketika salat, maka hal itu bukanlah hal yang patut dibantah, melainkan perlu untuk diamalkan. Jika pada saat peperangan dari antara seribu orang dapat ditugaskan 500 orang untuk berjaga, lantas apakah dalam kondisi yang tidak terlalu genting tidak bisa ditugaskan 5 atau 10 dari antara seribu orang untuk berjaga? Adalah keliru jika ada yang beralasan dengan mengatakan bahwa resiko bahaya bukanlah sesuatu yang pasti. Apa yang telah menimpa Hadrat Umar Dalluanhu? Ketika beliau tengah khusyuk dalam salatnya, seseorang yang jahat berpikir bahwa itu adalah saat yang tepat untuk menyerang beliau radhiyallahu anhu. Lalu orang itu maju dan menusukkan pisau kepada Hadrat Umar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, jika ada yang mengatakan bahwa berjaga-jaga ketika salat adalah bertentangan dengan prinsip dan kemuliaan salat, maka pendapat seperti itu tidak memiliki arti apa-apa selain dari memperlihatkan cara berpikir yang bodoh. Permisalannya seperti seorang bodoh yang terlibat dalam pertempuran dan terkena anak panah yang membuatnya ber berdarah. Lalu orang itu kabur dari medan perang dan sambil menyeka darah, ia terus-menerus mengatakan, Ya Allah, semoga kejadian ini hanyalah mimpi, bukan kenyataan. Terbukti juga dari sejarah bahwa pada suatu kesempatan, para sahabat tidak mengatur penjagaan sehingga terpaksa menanggung kerugian besar sebagaimana ketika hadirat Amr bin As ketika berangkat untuk menaklukkan Mesir dan beliau berhasil menaklukkan daerah-daerah setelah itu ketika memimpin salat beliau tidak mengaturkan penjagaan ketika musuh mengetahui bahwa pasukan muslim tengah lengah dalam keadaan salat, suatu hari musuh menetapkan beberapa ratus pasukan bersenjata untuk menyerang pasukan muslim ketika tengah dalam keadaan sujud. Setibanya mereka langsung menebaskan padangnya ke kepala pasukan muslim. Terbukti dari sejarah bahwa ratusan sahabat terbunuh atau luka pada saat insiden tersebut. Satu persatu mereka berjatuhan dan kawan-kawan mereka tidak dapat memahami apa yang tengah terjadi. Hingga kerugian besar menimpa laskar. Ketika hadrat Umar mengetahui kabar tersebut, beliau sangat memarahi mereka dan bersabda, "Tidak tahukah kalian bahwa seharusnya diaturkan penjagaan?" Namun, hadrat Umar pun tidak mengetahui bahwa insiden yang sama akan menimpa beliau juga. Setelah insiden tersebut, para sahabat membuat pengaturan, yakni ketika salat berlangsung, selalu ditetapkan beberapa orang untuk berjaga. Berkenaan dengan hutang Hadrat Umar sebelum ini telah dibahas, beliau bertanya kepada putranya, coba dihitung, ada berapa hutang saya? Hadrat Abdullah menghitungnya, lalu keluar angka 86.000 dirham. Hadrat Umar bersabda, Wahai Abdullah, jika harta keluarga Umar cukup untuk melunasinya, bayarkanlah dengan Harta tersebut, jika harta keluarga belum cukup, mintalah kepada Banu Addi bin Kaab. Jika masih belum cukup juga, mintalah kepada kabilah Quraisy. Selain itu, jangan meminta kepada siapapun. Para sahabat mengetahui bahwa imam kita yang hidup dengan sederhana ini tidaklah membelanjakan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya, melainkan diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan miskin. Untuk itu, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Hadrat Umar, Kenapa huzur tidak melunasi hutang ini dengan mengambilnya dari Baitul Mal Hadrat Umar bersabda, Nauzubillah, apakah kamu ingin nanti kamu dan kawan-kawanmu mengatakan bahwa kami telah meninggalkan bagian harta kami di Baitul Mal untuk Umar? Sekarang kamu menghibur saya, namun di belakangku nanti akan timbul masalah yang berat bagiku. Hadrat Umar bersabda kepada putra beliau, Abdullah bin Umar, Ambillah tanggung jawab untuk melunasi hutangku. Sebagaimana Hadrat Abdullah mengambil alih tanggung jawab tersebut? Sebelum Hadrat Umar dimakamkan, putra beliau menjadikan para anggota Syuro dan beberapa panganut Nasrani sebagai saksi atas jaminan pelunasan hutang tersebut. Pasca kewafatan Hadrat Umar, belum lagi datang Jumat berikutnya, Hadrat Abdullah bin Umar membawa sejumlah uang untuk melunasi hutang, lalu datang ke hadapan Hadrat Utsman dan menyatakan terbebas dari beban hutang di hadapan beberapa saksi. Berkenaan dengan pelunasan hutang, terdapat satu riwayat lagi dalam kitab Wafa'ul Wafa. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan, ketika waktu kewafatan Hadrat Umar semakin dekat, beliau masih memiliki hutang. Beliau memanggil Hadrat Abdullah dan Hadrat Hafsah dan bersabda, saya masih memiliki beberapa hutang dari antara kekayaan Allah dan saya ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak berhutang. Untuk itu, guna melunasi hutang tersebut, kalian jual rumah yang sebelum ini kita tempati. Jika masih belum dapat terlunasi juga, mintakan saja ke Banu Adi. Jika masih belum lunas juga, janganlah pergi ke siapa-siapa lagi. Setelah Quraisy. Pasca kuafatan Hadrat Umar, Hadrat Abdullah bin Umar pergi menemui Hadrat Muawiyah. Hadrat Muawiyah membeli rumah Hadrat Umar Rumah tersebut dinamai Darul Qado. Hadrat Abdullah menjual rumah tersebut untuk melunasi hutang. Untuk itu, rumah tersebut disebut dengan Darul kodo yakni Qadoe Dain Umar, yakni rumah yang digunakan untuk melunasi hutang Hadrat Umar. Topik ini masih akan terus berlanjut nanti, insyaAllah.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmuduhu Nasta'inu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may ummi yudlillu fala hadiyalah wa nashadu alla ilaha illa allah wahdan wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qalla allah irahimukumullah innallaha ya'muru وإذا قيل: "القرب"، وينهى: "هم الفاشع". قل: "من الله؟" يرزقون لكم، الله يذكركم، يستجيب لكم، الله أكبر